0: Är det någon gång man ska engagera sig, tänker jag, så är det nu.
1: Då är vi tillbaka med hela framtiden. Här von från Kitchen Studio- Rosbergsgatan 23 i Stockholm. Jag sitter här mitt emot Göran Hodén. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du har svårt att sätta titel på dig själv. Grönskribent och debattör. Tidigare miljöpartipolitiker. Ja. Analytiker vid gröna tankesmedjan Kogito. Ja. Effektiv altruist. Kom nästan in i riksdagen 2014- ja <laughs> Och är taletsperson för något som heter En köpfri dag. Precis. Du har ju liksom miljötemat redan från unga år. Mm. Vad var det som gjorde att du hamnade in på det spåret från början?
0: Jag tänkte ganska logiskt redan som barn att miljön då är ju grunden för allt annat. Så varför prioriteras inte miljön högre? Och det var egentligen inga vuxna som kunde ge något bra svar på det. Och då triggade det lite grann mig till att börja tänka mer själv. Och samtidigt då fördjupa mig i miljöperspektiven. Och sen utifrån det så har jag ju ställt andra frågor då som lett mig in på andra fält som till exempel... Vad är det övergripande målet där jag själv gärna lyfter fram välmående då och tittar på lyckoforskning och vad den kan lära oss.
1: Just det. För att det känns som att det är tre komponenter mycket i ditt arbete. Det är dels miljö och klimat, det är lycka och det är konsumtion.
0: Ja, det är några Hur... centrala delar, absolut.
1: <laughs> Hur samspelar de
0: tre då? Jag har ju en tanke om... Jämte välmående då att ha tid som vision för att kunna fundera på en utveckling då som ifrågasätter att vi hela tiden konsumerar mer och mer på ett ekologiskt ohållbart sätt. Vad kan man istället sikta på? Och fram till för 50 år sedan ungefär i Sverige så valde man ju att... Ta ut den ökade produktiviteten och effektiviteten i både högre löner och kortare arbetstid. Sen dess så har det ju varit ganska ensidigt ökad köpkraft som man har siktat på. Men när vi samtidigt då har ett samhälle som blir allt mer komplext och gott och ont så kan det ju behövas mer tid också för att hantera det på bästa sätt. Så både av ekologiska skäl men också av det skälet så kan jag lyfta det här. Sen är det förstås så att olika människor gör olika livsval och utifrån sin livssituation att har man inte sina grundläggande behov tillfredsställda då är det ju kanske just mer pengar och prylar man behöver men ur ett övergripande perspektiv som samhälle så är det kanske inte rätt väg framåt.
1: Ja, just det. en köpfridag heter ju Buy nothing day internationellt. grundades i Kanada 92 mm. kom till Sverige 2000 och um, du driver väl kampanjen kring den och mm.
0: webb och sådär
1: vad är det man vill uppnå då med just en köpfridag
0: det är ju en eh, motpol mot eh, Black Friday för det är ju då på året som eh, vi får som mest eh, utrymme för eh, konsumtionsdebatt i samhället och då vill vi visa på ett tydligt alternativ då och lyfta de perspektiven som annars inte kommer fram så mycket i debatten. Så det är en ganska tacksam roll så för att det finns ju väldigt många som håller med oss men det är ju alltid ett större steg från att hålla med till att kunna agera i Praktiken när det är så starka normer som driver oss mot att fortsätta det ekorgjul som är.
1: Både en köpfridag och Black Friday infaller alltså på fredag 26 november. Ja, i år är det 2020. den dagen. precis. Så då får man välja sida vilken man För, <laughs> <Ja. laughs> för du pratar ju dels om överkonsumtionens konsekvenser för miljön. Mm. Men sen är det också det inre, så att säga, hur vi mår. Mm. Av konsumtionssamhället. Du säger att reklam ger nöjdskam. Mm. Och jag vill även slänga in jämförelsehets där kanske. Just det. De, där, de är sammanlänkade. Vad menar du med nödskam just?
0: Mm. Det är ju ett sätt att då, kontra då, det som har tillskrivits oss som köp skam. För de här olika orden, liksom köpskam och frikskam och sådär, det kommer ju inte från miljörörelsen utan det är ju ett sätt att beskriva då motståndarens synpunkt på ett så negativt sätt som möjligt för att på så sätt kunna styra debatten. Och utifrån det så har jag då myntat ordet nöjdskam som den skam man förväntas känna när man inte lever upp till de konsumtionsideal som vi dagligen möter då i reklam och de... Normer som upprätthålls i ett högkonsumerande samhälle. Att om man till exempel nöjer sig med att inte ha de senaste kläderna, inte alltid de senaste prylarna och sådär. Så ska man ändå kunna se det positiva i det. Att kunna vara förnöjsam. Och samtidigt så ser jag att det är ju vissa delar av konsumtion och produktion som absolut bör växa utan det här handlar ju då om det övergripande att om du till exempel utvecklar rymdresor i större utsträckning så behöver ju inte det innebära att vi samtidigt bygger på Prylbergen hemma utan man får ju se vad som faktiskt kan ha ett rejält värde och vad som bara är mer för sakens skull så att säga.
1: Och sen så är det också saker du tar upp Tid, att man lägger tid på att tjäna ihop pengar, köpa saker, förvalta dem, sortera, Precis. hantera och att vi bygger på skuldberget.
0: Ja, det, det är de fyra delarna då liksom. Vi blir ju nästan som vaktmästare åt våra egna prylberg att det är så himla mycket som snitt svensken behöver sköta om alltså det tar ju först tid att känna ihop till saker sen tar det tid att välja ut och ta hand om saker och till slut så ska man göra sig av med saker och det finns både en Eh, tidsåtgång i sig men också en eh, mental stress som eh, följer av att eh, det ligger saker och pockar på din uppmärksamhet.
1: Mm. Min spaning är ju att cirkulär ekonomi och delningsekonomi ökar ganska kraftigt samtidigt som ägandet då tappar lite i poäng eller värde eller status. Mm. Ser du också de tendenserna eller går det liksom alldeles för långsamt?
0: Ja, det går ju helt klart åt rätt håll och det går helt klart alldeles för långsamt, både och.
1: Men hur ser du på det här med tillväxt generellt? Tillhör du kategorin som tycker att det är omöjligt att prata om en hållbar tillväxt eller grön tillväxt?
0: Det finns ju en tillväxt i vissa sektorer som absolut är bra och man kan ju också uttrycka det som att en ekologisk tillväxt behöver vi absolut, men i det här läget vi nu befinner oss i så är det kanske inte ekonomisk tillväxt som bör vara samhällets ledstjärna. Att Skulle vi göra de saker som behövs så... Den senaste forskningen visar ju att... Vi skulle kunna ha en viss eh, frikoppling då som gör att du kan kombinera ekonomisk tillväxt med minskad miljöpåverkan. Men du kan knappast ha den i en tillräcklig utsträckning för att klara miljömålen i tid. Och då blir det ett val som man ändå måste göra övergripande som samhälle och eh, värld då. Och utifrån mitt resonemang om att... Eh, Miljön är grunden för allt annat eh, när det gäller mat, maskiner, hälsa, hem etc. Så eh, är det ändå miljön som måste komma i första hand och sen får andra mål och verksamheter anpassa sig till de ramarna.
1: Mm. Jag hade ju Magnus Askan här från Warp Institute. Ehm, du har väl varit inne där och...
0: Ja, absolut, jag följer dem. Jag, jag följer alltid <laughs> från transhumanister till civilisationskritiker.
1: Och han menar att vi kan inte bara bromsa för att rädda klimatet. Vi måste öka forskning, investeringar och initiativ. Hur ser du på den typen av dikotomi?
0: Ja, då handlar det ju mycket om vad som ska öka och minska. Vi har ju också mycket forskning idag som ännu inte har lett till någon praktisk förändring i samhället det tar ju ofta ganska lång tid från att forskningen kommer fram till något till att det blir politisk verklighet samtidigt är det ju väldigt bråskande med den gröna omställningen så eh, absolut att vi ska eh, driva på och se vilka eh, positiva utvecklingar vi kan eh, göra exponentiella men samtidigt så gäller det att hålla koll på de övergripande ramarna, då, som sagt. Försöka hålla två bollar i luften på så sätt.
1: Mm. Är ett problem med den här tillväxtjakten att vi fortfarande fokuserar för mycket på BNP i nationer? Absolut.
0: Hur det kan var man... inte tänkt som ett utvecklingsmått. Nej, precis. Eller det är det... bara om hur mycket som händer. Så att säga. Precis. Oavsett om det är bra eller dåligt som händer.
1: Hur ska man kunna tweaka BNP-talet då? Eller finns det andra mått som du ser kan komma att växa fram?
0: Ja, det är ju flera länder som har breddat målen att man inte bara strävar efter tillväxt då som övergripande mål utan även i eh, Sveriges budget numera så finns det ju 15 olika indikatorer som man mäter utveckling utifrån. Och det är ju absolut ett steg i rätt riktning. Men eh, det finns också forskning på att eh, man inte behöver vara så rädd för ett samhälle eh, utan eh, tillväxt eftersom Värdet av tillväxt till stor del handlar om den förväntan som finns på att vi ska ha tillväxt. Och så görs lån och investeringar utifrån förväntan på tillväxt. Men finns det en annan förväntan så blir det också lättare att hantera en annan total BNP-siffra.
1: Men kan forskning och index och sånt komma in i den ekvationen tror jag.
0: Ja men absolut eh, Det är ju ett eh, Centralt mål som jag eh, Ser det då Människors självupplevda välbefinnande mm. Och eh, Det är någonting som eh, Det borde fokuseras eh, Mer på
1: Jag kan tänka att det, det, det är kittlande eh, Samtidigt som det är ett trubbigt det är kanske, Men kanske ett trubbigt Verktyg fortfarande, alltså hur mäter man lycka mm. Det kan också vara Språkliga skillnader Mm. Om man säger, någon i USA är så här, oh, I'm so happy with mm. that. Och i Sverige om man säger, jag är så lycklig, mm. är du lycklig? Det är nästan ingen som vågar säga ja. Mm. Utan Man är alltid säger här, ja, alltså, det, är, det är klart att det hade varit bra om man... Det är en ja. stor skillnad på de begreppen, tänker jag.
0: Ja, nej men det är ju... Alla mått har ju sina för- och nackdelar. Och när det gäller då lycka eller välmående så finns det ju olika sätt att mäta det också. Och inte minst inom mätserier då kan man väl se en relevans att om du ställer samma fråga på samma sätt gång efter gång så kan du se en trend. Och du kan ju också... Vissa områden ser ganska enkelt hur du kan undvika lidande. Alltså om vi till exempel utrotar hungen i världen. Om vi slutar att föda upp djur på ett sätt som orsakar så mycket lidande. Så är ju det väldigt enkla steg framåt som jag ser det. Men sen finns ju också de här mer svårare... Målen då eh, som i sin tur kan bidra till lycka. Men det är ju ett växande forskningsfält och eh, vi har hyfsad koll skulle jag säga idag på eh, vad som funkar och inte funkar. Och eh, av allt att döma så kommer vi få ännu bättre koll framöver. Mm. En väldigt eh, konkret grej som har varit eh, lyckokopplad är ju meditation. Att det kan vara absolut en sak som man kan göra i större utsträckning om man vill känna välmående och mer balansstabilitet i livet.
1: Även lägre arbetstid är något som du propagerar för. Mm. Kanske har vi också märkt under pandemin att det faktiskt går att få ganska mycket gjort på färre timmar. Ja, fast många har bränt ut sig på annat sätt. Men är till exempel en sextimmars dag någonting som man skulle kunna utreda framöver?
0: Ja, vi hade ju en successiv arbetstidsförkortning då fram till 70-talet i Sverige. Så det är ju någonting som man kan prioritera som samhälle om man vill. Och det här gäller ju själva lönarbetstiden då. I min vision så har vi ett samhälle med engagerade människor både på det som är lönarbetstid och det som är fritid men en större frihet åt människor tror jag är positivt för att kunna frigöra lite mer av den här skaparkraften som vi människor har i oss det är ju flera områden som vi kan utveckla oss på men vi blir ju väldigt nischade då på det som är vårt lönarbete och vi människor bör få utlopp för mer än så.
1: Precis, så när man väl är ledig så fyller man gärna med konsumtion. konsumtion
0: <laughs> ja, alltså har man en kortare arbetstid då med samma timlön. Då får man ju mindre konsumtionsutrymme. Alltså man har mindre pengar att köpa för. Och då är ju det ett... Val då, som har gjort samtidigt av samhället eller individen- att man väljer då mer tid istället för mer pengar och prylar. Mm.
1: Det låter som att du också är inne och nosar på basinkomst här.
0: Ja, det, men det tror jag absolut är ett spår som vi behöver eh, se närmare på- framför allt då genom eh, större praktiska försök. För att eh, generellt skulle jag säga i politiken att- det görs för mycket utredningar i förhållande till praktiska försök. Att istället för att spekulera fram och tillbaka om vilka effekter en viss reform skulle kunna få så borde man i högre grad helt enkelt testa olika idéer och se eh, vad effekterna blir i praktiken. Och sen så kan man eh, antingen utveckla eh, hur reformen genomförs utifrån det eller komma fram till att okej, okay, det här kanske inte var rätt väg. Nej, men då vet vi det.
1: Hur skulle, hur skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige då? Jag hade ju med Christian Engström ett typ avsnitt åtta, eller tidigt i alla fall mm. som hade räknat på då hur man skulle kunna avskaffa CSN och mm. A-kassa eller sådana saker. Mm. Försörjningsstöd och istället ha en, en automatisk utbetalning om man hamnar i en viss kategori så att säga. Just det. Besparingarna skulle komma då från eller finansieringen skulle komma från de besparingarna. Ja. Men det är ju inte en universell Basinkomst, utan det Nej. är ju en, ett stöd för de som har det svårast. Just det. Tror du att man kommer kunna experimentera med universell basinkomst så småningom?
0: I framtiden så jag tänker ju att eh, det kommer att finnas eh, mycket större möjligheter i eh, framtiden. Om vi ser till eh, vad automatiseringen kan frigöra i form av tid och resurser. Sen så tror jag ju också att eh, den första basinkomsten kommer vi knappast se i Sverige. Eh, dels eftersom eh, Sverige har ett så pass eh, utbyggt välfärdssystem- så att eh, man drabbas eh, generellt inte lika hårt i Sverige som i de flesta andra länder- eh, om man inte eh, har en grundtrygghet. Men eh, sen så tror jag också att eh, vi som det ser ut då, ligger efter en hel del i samhällsdebatten. Vi pratar inte så mycket om basinkomst i Sverige. Så det jag tror kommer att hända- det är att vissa länder kommer att införa basinkomst- och sen kommer det i sin tur att generera mer av debatt- och kanske mer av praktiska försök i Sverige.
1: Mm. En annan fråga som du har varit inne på- är kol koldioxidransonering. Ja? Att man har personliga koldioxidkvoter. Precis. Vad ligger bakom det förslaget och mm. hur skulle det kunna se ut i praktiken?
0: Just det. Den väg som vi hittills har jobbat mycket med är ju skattevägen. Och problemet när man bara höjer och höjer skatter, om du till exempel ska Få den svenska förbrukningen av bensin att hålla sig inom en hållbar nivå Ska du bara jobba med skattevägen då kommer ju priset bli jättedyrt Det kommer innebära att rika och kanske några fler har råd att köra medan ja, låginkomsttagare på glesbygden blir helt stående och ett alternativ till det då som har använts både under andra världskriget och under oljekriserna på 70-talet är ju ransonering. Där alla då får sin beskärda del av en fördelning som utgår ifrån hur mycket har vi att fördela av hållbarhetsskäl eller andra skäl. Och det ger ju en... Rättvisa som ger en social hållbarhet som i slutändan alla vinner på.
1: Hur ska man kunna tänka sig ett sådant system i praktiken?
0: Ja, tidigare så körde man ju kuponger då när man hade det förr i tiden. I ett modernt system så skulle det rimligen gå digitalt då. Kanske kopplat via ditt vanliga betalkort eller så. Så det är ju någonting som har diskuterats mycket i Storbritannien, inte minst, att införa en övergripande koldioxidransonering. Då. Och det går också att tänka sig att man gör det, kanske börjar med vissa sektorer. Då. Och någonting som ytterligare underlättar införandet är ju att vi får en mycket större kunskap nu om olika produkters miljöpåverkan som gör att vi får rätt kunskapsunderlag för att kunna rulla ut något sånt här.
1: Skulle man straffas ekonomiskt om man övertracerar? Eh,
0: det? Där finns det ju också olika fysiskt. vägval. Då. <laughs> Nej, fysiskt knappast. Fis <laughs> Men eh, du kan ju till exempel eh, ha ett system där du kan eh, sälja eh, eventuella överblivna utsläppsrätter. Eller så har du ett system där du inte kan det. Det går att tänka sig både och.
1: Känner du att du kan Påverka mer utanför politiken än inom politiken. Alltså nu kan du ju slänga ut mm. lite mer radikala idéer kanske. Ja. debattör.
0: Ja, nej men det är ju för att nackdelar. Jag tänker ju generellt att eh, samhället skulle må bra av att om en högre andel av befolkningen var med i politiska partier. För det finns ju trots allt en hel del som man kan påverka där. Men... Eh, det finns ju absolut en större frihet när man inte är kopplad till ett visst parti. Och en svårighet som också har växt de senaste åren är att det blivit betydligt hårdare i media att personer som har någon koppling till ett parti då presenteras med den stämpeln även i sammanhang som inte har ett dugg med politik att göra, mm. eh, vilket gör att vissa drar sig då från att ha en partikoppling.
1: Ja just det, jag inledde med att säga att du var tidigare miljöpartist. Ja, nej men
0: alltså det, det, det är ju en del av mig så. Mm.
1: Du eh, kallar dig också grön effektiv altruist, mm. vad finner du kittlande med den rörelsen effektiv altruism?
0: Det är ett sätt som jag länge har tänkt på innan jag mötte det begreppet och den rörelsen. Att hur kan vi göra gott på ett mer effektivt sätt? För ofta är det ju så att man väljer då metoder där man får någon slags direkt kvitto på ens engagemang. Att om jag till exempel hjälper en hemlös individ så blir det väldigt påtagligt och konkret- att nu hjälper jag, nu ser jag vad som händer med min hjälp här. Samtidigt så vet vi ju att eh, om jag till exempel skriver en insändare så kommer jag inte få något exakt kvitto på vilken förändring det gjorde. Men vi vet ändå att opinionsbildning spelar roll på ett övergripande plan. Och eh, att det då kan vara värt att fundera då som eh, Effektiva altruister gör på, ja, men på det vi ändå kan mäta och få något kunskapsunderlag på. Vad kan vi säga utifrån det om vad som vore mer angeläget att ägna sig åt om man vill göra gott i världen?
1: Och Hur engagerar du dig i den rörelsen?
0: Ja, jag försöker att ha samtal då med olika effektiva altruister om olika frågor och jag fördjupar mig i de texter som publiceras inom rörelsen och jag försöker också att sprida tänkandet och att den här rörelsen och tänkandet ens finns för att även andra ska kunna ta del av den möjligheten.
1: Och även som du var inne på tidigare, där, djurvälf djurvälfärd och mm. allt lidande så att säga. Just det. Faller inom ramarna för hur man ser på världsförbättring inom effektiv turism?
0: Ja, nej men det är ju så jag ser mig också som ideologiskt grön. Att jag vill bredda perspektiven i tidrum och art. Det vill säga tänka mer långsiktigt, tänka mer globalt och inte bara tänka på människans välfärd. Mm. Det känns
1: som att miljörörelsen har lite. Problem med att det blir polarisering även där. Mm. Vad ser du som miljörörelsens huvudsakliga problem under de här kommande åren?
0: Jag tänker att en stor utmaning för miljörörelsen är ju att det inte ligger naturligt i våra hjärnor att tänka så pass långsiktigt globalt som miljökriserna kräver. Och då får man ju försöka använda då den psykologiska kunskap vi har och som utvecklas för att se hur man ändå kan komma runt detta och skapa ett stort engagemang för kommande generationers välfärd även på andra sidan av jorden.
1: Om man kopplar det åt till effektiv altruism går man för mycket på känslor.
0: Alltså känslor är ju ganska effektiva i kommunikation. Mm. Så i den mån man kan fundera då och jag brukar ju tänka så här att slutsatser det där vi slutar att tänka så att jag brukar liksom inte låsa mig vid åsikter på det viset utan mer se det som en process. Men det vi ändå har kommit fram till då att försöka tänka på det längre och sen se utifrån ett logiskt tänkande hur vi kan förpacka det här på ett känslomässigt berörande sätt.
1: Okej, okay. mm. som re reklam helt enkelt.
0: <laughs> jo men alltså reklam, det är ju någonting som kan göras för både bra och dåliga saker, mm. så är det ju.
1: Precis, kommunikation kan vi
0: kalla det också. Ja precis, det finns ju mer positivt laddade ord där. <laughs>
1: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tänker att en sak man kan fundera på är hur kan jag frigöra mer tid i mitt liv genom frivillig enkelhet? Finns det vissa sådana där... Självklarheter som jag skulle kunna ifrågasätta. Behöver jag till exempel ägen egen bil eller om jag räknar på helheten skulle det faktiskt vara möjligt att eh, kanske eh, använda elcykel och hyrbil och taxi istället. Det är en sån övergripande pusselbit man kan fundera på. Det finns fler. Sen så eh, tror jag ju då på effektiv altruism som eh, metod eh, när man nu har den här eh, tiden. Och att eh, använda tid till eh, mer eftertanke utifrån grundtanken att sannolikheten ofta ligger närmare 50% än vi tror. För att eh, vi har det i oss att vi ofta blir orimligt övertygade om olika saker. Så det tror jag också är viktigt att vara vaksam på. Och i hela den här processen då att eh, komma ihåg att i allt vi gör att miljön alltid är grunden för allt annat så att det är någonting man inte kan kompromissa med.
1: Det nämner till exempel att eh, ekonomin måste anpassa sig efter ekologin.
0: Absolut. Och inte, inte tvärtom. Så att säga. Ja. Så den flerstegsraketen är väl eh, mitt grundtänk för en bättre värld.
1: Din quick fix då på hur vi bygger ett lyckligare samhälle?
0: Mm. Ja alltså jag nämnde ju tidigare meditation som en eh, väldigt bra sak att göra mer. Och... Eh, det är ju intressant för att jag tror att det ligger väldigt mycket av vår potential i hur vi kan fundera mer på tankemässig utveckling. När politiker funderar på samhällsutveckling då handlar det ju mycket om att ja, men vi lägger några mer kronor här, vi kanske bygger en ny väg där och så vidare. Men... Vi skulle som samhälle och som individer kunna fundera mycket mer på hur vi kan bli starkare i vårt eget tänkande. Man kan till exempel utifrån konsumtion tänka att rik är inte den som har mycket utan den som saknar lite. Och man kan övergripande tänka mer på förnöjsamhet. Att hur kan jag känna mig nöjd lättare med saker och på så sätt kan jag frigöra tid då för de här projekten jag brinner för och som jag vill göra mer mm. det är bra
1: har bara bra läs eller podd tips.
0: Ja, båda faktiskt. Jag tänker när det gäller läsfronten så ägnar vi ju övergripande väldigt mycket tid åt nyheter och sociala medier. Som jag ser det så är det saker som huvudsakligen rör sig i bladspetsarna på kunskapens träd. Och om vi kan försöka fokusera lite mer på övergripande tidlös kunskap tror jag vore bra. När det gäller en konkret bok så kan jag rekommendera Lyckans verktyg av Sonja Libomirsky som är en helt vetenskapsbaserad bok för självhjälp lyckoforskning. Hur man kan må bättre då på enkla sätt. Och när det gäller poddar så tänker jag att är man intresserad av framtiden så jag uppskattar ju mycket heter och tänker att oavsett om man ser positivt eller negativt på framtiden så tänker jag att man ändå bör hålla koll på olika attityder, vad som sägs utifrån det, vad vi vet och sådär. Men det finns också en liknande podd på engelska som heter Flash Forward och den tar upp både utopier och dystopier så den kan jag också starkt rekommendera att man Kollar in redan från början där. För att de framtider som målas upp där har ju ännu inte hänt. Så att det är fortfarande aktuellt det som sändes för 5-6 år sedan.
1: Ja just det. Vad är det själv för bild av framtiden om vi ser slutet på århundradet?
0: Jag tänker att det är väldigt svårt att säga faktiskt. För att det är så mycket som händer nu. Och det är så mycket som... Rullar i olika riktningar. Så var vi till slut kommer att hamna. Det avgörs ju mycket av vad vi gör och vad som händer nu. Så att är det någon gång man ska engagera sig Tänka så är det nu.
1: Ja, det är bra. Skapa framtiden. Ja, verkligen. Vem tycker du ska intervjua?
0: Rose Everett som driver Flash Forward. Hon har ju då fördjupat sig i en rad olika framtidsscenarier och vad är då hennes samlade bild- av framtiden utifrån det här? Det vore väldigt intressant att höra.
1: Mm. Bra, bra tips. Tack sådana Göran Hodén för att du kom till här framtiden. Tack själv. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja, man kan bara söka mig på sociala medier- så svarar jag där.
1: Fast du är inte in och kollar.
0: Jo, jo, alltså jag, jag, jag kollar det också- men jag <laughs> överdriver inte.
1: <laughs> men du har lite olika- hemsidor och så. En köpfriddag har väl en blogg i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, och sen har jag en egen blogg också som heter Hållplats hodén. har den. Jajamän. Bra.
1: Eh, och som sagt, en dag eh, infaller alltså på 26 november fredag 2021 samtidigt som Black Friday. Ja. Då får man eh, göra sitt val. Vill man vara med och stötta en hållbar framtid eller vill man Fastna i konsumtionsfällan <laughs> ytterligare. Heja Här på ett sida hittar alla avsnitt du behöver från uh, den här podden och uh, mina projekt, en magasin och uh, nu en ny bok som heter Nu fattar jag. Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid tillsammans med Henrik Smålack från under 15. Missa inte att köpa den eller bevaka den när beställa den. Uh, Tack så för att du lyssnade på här framtid.